0: Yeniden merhaba sevgili seyirciler. Yeni bir programla CKRA ile karşınızdayız. Cemal Atatürk e birlikte Türkiye'nin hikayesi bize anlatıyor etraflı bir şekilde. Sanıyorum tam başkınından sonra herhalde çok partili hayata geçişi doğru adım atıyoruz.
1: Evet. Yani çok partili bir dünyaya sisteme geçişi sadece bizim kendi iç dinamiklerimizle açıklamanın mümkün olmadığını da hemen hemen herkes ittifak halinde. Sonuçta Paranoyak bir devletimiz artık netleşmiş. Yani devletimizin paranoyaklı her şeyden korkan, herkesten korkan bir devlet. Bu çok da gerekçesizde değil. Yani sonuçta korkulması gereken de çok şey var. Yani savaş sırasında, daha savaşın ilk yıllarında Ankara'ya büyükelçü olarak Almanlar von Papen'e yolluyorlar. Von Papen'in Alman büyükelçüsü olarak Ankara'ya gönderilmesi zaten bütün dünyada bir... Teyakkuza geçme haline sebep oluyor yani çok seçkin birisi Ankara için ve Ankara'yı da iyi tanıyor yani daha önceden silah arkadaşları falan da yapmış birisi Ankara'dakilerle. Bunun ne manaya geldiğini Ankara'da bütün dünyada çok iyi biliyor yani.
0: Yani
1: Türkiye'yi Almanların yanında savaşa sokmak. Aslında o, o kadar hayali yok yani aslında hayalleri Türkiye'nin karşı tarafta savaşa girmemesini sağlamak. Yani Türkiye'nin tarafsızlığına razı Almanlar. Yani von Papen bunu sağladığına inandığı her durumda bir zafer telgrafı çekiyor yani Hitler'e. Bir zafer şifresi oluyor yani. Evet bu sefer de başardım diye savaş boyunca. İşin enteresan tarafı tabii ki yani her zaman olduğu gibi savaş zamanında da karşılıklı olarak böyle sayısız gizli toplantı yapılıyor. Ve bu gizli toplantıdan hiçbirisi gizli değil yani herkes casusları aracılığıyla bu toplantıların muhtevasından haberdar. Dolayısıyla Türkiye'nin oynamaya çalıştığı oyundan da herkes haberdar. Türkiye başkalarının kendi üzerinde oynadığı oyunlardan da haberdar. Almanlarla Rusların savaştan önce yaptıkları saldırmazlık farkını Almanların bozacak olduğunu da herkes belli bir noktada artık biliyor ve bu bozmanın aslında arkasına yatan temel sebep de Balkanlar ve Türkiye. Yani Rusya bu savaştan sonra, Sovyetler Birliği bu savaştan sonra Rusya dedik olmadı, Sovyetler Birliği dedik olmadı, Stalin diyelim daha doğru bir tabirle. <gülüyor> <gülüyor> bu savaştan sonra Balkanları ve Boğazları en azından, bütün Türkiye'yi değilse de Boğazları kontrol etmek, tercihan ele geçirmek derdinde yani. Fakat bu aynı bölge Almanlar için de hayati bir bölge. Almanlar Ruslara razı gelmelerini ümit ettikleri bir teklif yapıyorlar savaş sırasında. Birkaç kere yapıyorlar bu teklifi. Yani sizi İran üzerinden basra Körfezi'ne inmenize göz yumalım. Yani Avrupa'yı Balkanlar dahil bize bırakın. Bu da Stalin işine gelmiyor. Ve bir noktada ikisinin savaşacağı artık herkes tarafından bekleniyor yani. Çok da erken bir tarihte. Savaşın erken tarihlerinde Almanlar Ruslara saldırıyorlar. Burada işaret etmeye çalıştığım şey Sonuçta Balkanlar ve Türkiye hakkında savaşan güçlerin iki büyük gücüün hesapları var yani. Ve Türkiye bunların ikisine farkında. Dolayısıyla korkmamasını beklemek yanlış bir şey. Yani böyle korkusuzca savaşa atlamasını düşünenler aslında çok hayalperestler yani. Yani işte savaşa gireceğiz.
0: Çok casus var tabii Türkiye'de. Her iki taraftan da hem Rusların hem Almanların e, muhtemelen İngilizlerin, Amerikalıların da vardır ki herhangi bir provokasyonda mümkün. Tabii tabii. Sonuçta
1: sayısız casusluk hikayeleri var savaş sırasındaki en popüler casuslar yani savaştan sonra popüler olan ama savaş sırasında yani meşhur olmuş casuslardan birisi Cicero ve sonra da zaten filmi de yapılıyor yani. E, o fin katıyor Türkiye'de. Sonuçta Türkiye korkuyor. Savaşa girmekten korkuyor olmanın ötesinde savaş sonrasında kurulacak düzende savaşı kazananların kendisi hakkında bir takım tasarruflarda bulunmayı hayal etmeleri yüzünden de korkuyor yani. Ve aşikar bir biçimde Türkiye ile ilgili bir beklentisi olmayan, Türkiye üzerinde bir tahakküm iddiası olmayan güç İngiltere. Sonra da Amerika yani. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin gönlünde yatan Aslan da İngiltere'nin yanında savaşa girmek. Ama bunun Almanları doğrudan Türkiye'ye saldırıya sebep olacağından korktuğu için sa yani savaşa taraf olduğu zaman bütün Balkanlar Yunanistan gibi ezileceğinden korktuğu için yani Alman ordusu tarafından ve öte taraftan da Rusya'ya girecek Türkiye'ye diye korktuğu için bunu bu da yapamadı. İngilizlerin de
0: Türkiye'yi koruma bu tür Almanların ya da saldırısı karşısında
1: Türkiye ile beraber bir savaşa girme ihtimali de düşüktü. Ya yani İngiltere Türkiye'ye Churchill Türkiye'ye durmadan garanti veriyor. Sen gir ben seni koruyacağım diye. İnönü garantiden fazlasını istiyor. Yani şu kadar uçak, bu kadar tank, bu kadar bilmem ne istiyor ve bunları vermiyor, veremiyor. Şimdi Churchill enteresan bir tip. Daha önce değindim. Yani sonuçta İngiltere'de ciddi bir savaş karşılığı olduğu halde, yani bunun en tipik misali savaştan önce, Şehkoslovakya'daki emellerini Hitler'in gerçekleştirmesi için yapılan toplantıya, Münih toplantısına gidiyor Chamberlain. Orada Hitler'in istediklerini veriyor ve iskale uğrayacağı korkusuyla Londra'ya döndüğü zaman alkışlarla karşılanıyor. Yani bu İngiltere'nin ruh durumu hakkında güzel bir gösterge. İngiltere bütün taahhütlerinden vazgeçsin, ama savaşa girmesin gibi bir ruh durumuna sahip yani İngiltere o tarihlerde. Şimdi o İngiltere'yi tepelerine bomba yağıyor olduğu durumda bile yıllarca savaşta tutmuş, tutabilecek şekilde o toplumu motive etmiş olan, bu marifeti sergilemiş olan Churchill, öteki tarafından bakıldığında ne İngiltere'nin içine ne İngiltere'nin dışında hiçbir siyasi aktöre güven veremiyor yani. Hiç kimseye doğru dürüst güvenilir ittifak kuramıyor. Stalin de güvenmiyor ona. Sonra da işte Roosevelt de güvenmeyecek <gülüyor> göreceğiz. Zaten güvenmiyor yani. İnönü de güvenmiyor. Dolayısıyla şimdi İnönü ısrarlıyor içinde. Tamam ben sizin tarafınıza savaşa gireyim ama bana şunları verin diyor. Churchill bunları vaat ediyor ve yapmıyor gibi böyle uzun bir hikaye var. Türkiye'nin savaşa girmemesinin arkasında. Ve sürekli bir ip cambazlığı yani İnönü'nün yaptığı. Dolayısıyla <gülüyor> ben hani o açıdan baktığımda bu marifete şapka çıkarıyorum yani. olsa şapkam çıkaracağım diyelim. Çok çok saygı değer buluyorum yani. Ee, başarılı
0: geçti yani o bu, bu, bu kadar büyük gücün arasında herhangi bir provokasyona e, kurban gitmeden
1: ayakta kalabilmiş olmak e, başarı. Ay bir de içeriden dışarıdan durmadan birtakım vaatler var yani. işte e, Musul'u filan vaat ediyor İngiltere. İşte Tekler gelip adaları vaat ediyorlar. Almanlar işte bir şeyleri vaat ediyorlar. Ruslar bir şeyleri vaat ediyorlar. Herkes bir şeyleri de vaat ediyor yani. Sen bizim yanımıza savaşa gir. Savaştan sonra masaya oturduğumuzda ha şunları sana verelim gibi böyle Türkiye'yi de boğan bir takım şeyler. Yani sonuçta hemen burnumuzun dibindeki adalar mesela işte Yunanistan yenilmiş Almanlar Yunanistan'ı ezmişler. O adalara da çıkmışlar mesela. Hani işte e, tamam bu ada, adaları Türkiye'ye verelim diyor. iki tarafta sen bizim yanımıza savaşa gir veya işte Almanlar hani savaşa girme biz savaştan sonra kazandığımızda sana adaları verelim edasındalar falan yani. Böyle bir da vaat var. Sadece sopa değil yani. Havuç da çok. Ve bu şartlar altında İnönü yapılması zor olanı yapıyor. Şimdi savaşın sonuna yaklaşıyoruz. Sonuçta Amerika savaşa girmiş. Amerika'nın savaşa girdiğini İnönü tatildeyken öğreniyor ve rivayete göre şarkı söyleyerek karşılıyor bunu yani. Böyle çok mutlu oluyor Amerika'nın savaşa girmiş olmasından. Çünkü işte evet bu sefer Almanlar yenilecek ve Almanlar yenildiği zaman da Türkiye'nin üzerinde bir takım emelleri olanlar değil ötekler kazanmış olacak. Bir istisnasıyla Rusya. Sonuçta Rusya da savaştan galip çıkacak ve ama Rusya'nın Türkiye hakkında bir takım emelleri var. Bir de işin enteresan tarafı daha savaşın ilk zamanlarında İnönü ısrarlı bir biçimde Churchill'i Stalin'le bir araya getirmeye çalışmış. Yani Alman-Rus saldırmazlık paktı olduğu dönemde de İnönü ısrarlı bir biçimde Churchill'e bu savaş eğer Rusya, Almanya'nın aleyhine savaşa dahil olursa kazanılma şansı var diye ikna etmeye çalışmış. Churchill de Ruslara güvenmediği için. Daha doğrusu Churchill'in Churchill
0: aslında...
1: Onun düşmanı çok yüksek galiba hayatı boyu Hem komünist düşmanlığı çok yüksek. Dünyada komünizm tehlikesini ilk dile getiren adam olmuş olmakla övünüp duruyor. Ama onun ötesinde yani Churchill'in asıl derdinin imparatorluğu İngiliz İmparatorluğunu korumak ve hatta tahkim etmek olduğundan olduğu da sır değil. Herkes biliyor yani bunu. Ve İngiliz İmparatorluğu'nun menfaatleri de Sovyet İmparatorluğu'nun menfaatleriyle çelişiyor. Özellikle Asya'da. Dolayısıyla da Churchill bu işi Stalin'siz yapmak, Rusyasız yapmak, başarmak. Almanların aklından Rusyasız gelmek derdinde başlangıçta. Sonrasında bu olayın imkansız olduğunu görüyor, mecbur kalıyor vs. Şimdi savaşın sonuna yaklaştık ve Churchill, Stalin ve Roosevelt bir araya gelecekler. Savaş sonrasının hesaplarını yapacaklar. Bu toplantının Ankara'da yapılmasını teklif ediyor Roosevelt. Stalin yanaşmıyor, Rusya topraklarının dışına çıkmak istemiyor. Zaten uçak korkusu da var falan. Sonunda Tahran'da anlaşıyorlar. Tahran o sırada işgal altında yani İngiliz ve Rus işgali altında olan İran'ın başkenti yani Tahran'da bir araya geliyorlar. Bu Tahran toplantısı için Roosevelt Kahire aktarmalı gidiyor ve Kahire'de Churchill, Roosevelt'i Stalin ile görüşmeden yakalayıp kendi tezlerini kabul ettirmeye çalışıyor. Roosevelt yemiyor yani bu oyunları. Geçiştiriyor. Bu arada da İnönü ile bir görüşme yapılmasının iyi olacağı da düşünülüyor. Sonra Tahran toplantısında evet Türkiye ile bir araya gelinmesi gerektiği kararlaştırılıyor ve Kahire'de bir toplantı planlanıyor ama Stalin bu toplantıya gelemiyor. Ve Roosevelt, Churchill ve İnönü bir araya geliyorlar. O toplantıda İnönü bir, bir defa daha çok marifetli bir Diplomasi izliyor, toplantıya giderken yanında askerleri götürmüyor ve fakat savaş ilan etme yetkisini meclisten almış. Bu kağıtla gidiyor yani. Orada Churchill'i mat ediyor. yani Churchill kendisine çok güveniyor. İşte İnönü'yü mat edeceğini varsayıyor ama İnönü Churchill'i mat ediyor ve Roosevelt'le çok sağlam bir ittifak kuruyorlar. Türk-Amerikan ittifakı yani aslında... Kahire'de ve Roosevelt ile İnönü arasında kuruluyor. Roosevelt sonuna kadar hep İnönü'nün yanında Çöçin'in karşısında kalıyor. Ondan sonra da yani. Bu Türkiye'nin
0: işte. Çünkü, çünkü Roosevelt Çöçin'e güvenmediği için e, muhtemelen daha çok Türkiye'nin yanında yer almış
1: olabilir. Onu
0: evet. da hesaplaşıyor.
1: Evet. Çöçin'e hiç güvenmiyor ama aynı zamanda İnönü de çok sağlıklı bir. Yani e, Roosevelt'in de elini güçlendirecek bir strateji izliyor. Yani, orada daha ilk yani topla dediğim gibi ama bütün bunları da çok teferruatlı biliyoruz çünkü çok ca <gülüyor> casusluk şey Almanlar da biliyorlar yani bütün bu dönüp duran şeyleri. Hatta Almanlar Tahran'dayken Roosevelt'e Cicero aracılığıyla işte suikast düzenlemeye kalkıyorlar ve bu suikasttan de haberdar olunuyor suikast planından. Bunun üzerine Amerikan büyükelçiliğinde kalmıyor. Tahran'da, Roosevelt, filan falan uzun hikayeler yani. Sonuçta enteresan bir biçimde Roosevelt'le İmion'un yıldızları barışıyor. Ve fakat sonuçta işte savaş biterken Türkiye savaşa girecek, Almanlara, Japonlara savaş ilan edecek falan filan. Bu işler, bunlar hiçbir ciddi bir sonuç doğurmayacak ama işte Türkiye Birleşmiş Milletler'in işte üyesi olacak. Birleşmiş Milletler şey
0: yapıyor. Tabii olmasa da fiil resmen savaşa giriyor Türkiye aslında.
1: Evet savaş ilan ediyor yani savaşın bitmesine çok yakın. Almanlara ve Japonlara savaş ilan ediyor. Ama yani fiil olarak herhangi bir faaliyet gerçekleşmiyor. Sonuçta şimdi Birleşmiş Milletler'de şeyin projesi, Roosevelt'in projesi ve o Birleşmiş Milletler'de Türkiye işte yer alıyor falan. Ama İnönü şunu biliyor yani sonuçta şimdi... Rus tehdidi hala orada duruyor ve Ruslar hala Türkiye'den bir, bir takım talepleri var. Bugün olmasa yarın olacak. Zaten Rus tehdidi kapıya da dayanmış yani yeni paylaşım düzeni kapsamında Balkanlar Ruslara verildiği için Rus tehdidi kapıya dayanmış. Şimdi bu şartlar altında kendisini emniyette hissedebilmesi için Batı ittifakının bir parçası olması gerekiyor ve batıp farklı bir parçası olabilmesi için de onlara şirin görünmesi gerekiyor. Şirin görünmesi için de bir çok partili rejim, bir demokrat rejim hoş olacak yani. Şimdi bunun yapılması gerekiyor. Bunun yapılması için işte çok partili rejime geçmeye izin veriyor diyelim. Demokrat Parti zaten daha önce işte dörtlü takviriyle dört milletvekili bir rest çekmişti. Onların ayrılıp parti kurmasına izin veriliyor. O partinin programı vesaire zaten inönü'nün onayıyla kabul ediliyor. Hesaplar belli yani işte dışarıya karşı, aleme karşı bak biz de demokrasız ve çok partili bir sisteme geçiyoruz denecek ama içeride o kontrollü sistem sürdürülecek yani.
0: Bütün Mustafa Kemal'in yaptığı da yapmaya çalışıyor. 32'de negarda evet. orada da bir parti çok çıkmıştı. İşte. O da kontrol altında programı dahil, kişileri dahil Atatürk'ün izniyle kurulmuştu. Demokrat Parti'de in ünlü benzer.
1: E evet, sonuçta şimdi dediğim gibi paranoyak bir devlet. Sadece Ruslardan, sadece Almanlardan vesaire korkmuyor. İçerideki herkesten de korkuyor. Yani çünkü işte bir devrim yapmış bir şey ve bu devrimin ne kadar toplum tarafından sindirilmiş olduğu konusunda falan çok endişeleri var. İçeride herkesle kavgalı zaten. Daha önce konuştuk. Bütün kesimlerle kavgalı. Dolayısıyla herkese mütecihiz olduğu için herkesin de onun düşmanı olduğu kaygısıyla, endişesiyle böyle durmadan paranoya göre üretiyor olan bir devlet. Dolayısıyla kontrolsüz bir şeylere izin verme şansı yok yani. Kontrol altında olmayan bir şeylere. Ve o kontrollü sistem işte sürecek, seçimler yapılacak, demokrat fark işte belli bir miktar milletvekili alacak. Makul bir muhalefet yapacak. Ele güne karşı bakın bizim demokrasimiz var denecek ama bilinen okunacak. Bu hayaller var anlaşılıyor olan. Bu da İnönü'nün Rus tehdidine karşı Batı blokunun artık yavaş yavaş zuhur etmeye başlıyor olan Batı blokunun desteğini arkasında hissetmesini sağlayacak. Yani o muhtemelen hep korkmayı sürdürecek Ruslardan ama yani Ruslara karşı onlara eşit büyüklükte bir blokun parçası olarak en azından. Bu oyunu oynayacak yani. Gibi görünüyor. Öyle gördüğü görünüyor buradan bakıldığında. Sonuçta buna rağmen işte çok da şeye güvenemiyorlar. Yani bu kontrol, bütün kontrol mekanizmalarını kuruyorlar ama oyunun tam da böyle gelişmeme ihtimaline karşı da seçimi bir yıl öne alıyor. Demokrat Parti'nin yeterince hazırlanamadığı şartlarda seçim yapıyor. Yani 47'de yapılması gereken seçimi 46'da baskın seçimi yapıyor yani Demokrat Parti'ye.
0: Ve bu ama bir yandan da batıya biz çift partiliyiz seçime iki partiyle gittik diyebilmek için bunu gösterebilmek için de biraz da erken
1: yapmış olabilir. Yani sonuçta şimdi o parti kurulmuş seçim 47'de yapılacak da olsa Batılılar yani vay niye 47'likler beklediniz demeyecek herhalde seçimin normal tarihi 47 yani. Burada yani daha çok hani içeride bir korku olduğu hissediliyor. Sonuçta Seçimler yapılıyor ve işte Türkiye Cumhuriyeti tarihinin yani şaibeli, yani tuhaf seçimleri, sandık başında oy kullananlar kullandıkları oyu beyan etmek zorundalar. Herkesin isteyeceği şekilde sandık kuruluna. Yani açık oy ama tasnif gizli filan. Ona rağmen, yani oylar açık olmasına rağmen, Demokrat Parti'nin beklenenden yüksek oy aldığına dair, hatta seçimi kazandığına dair dedikodular çıkıyor. Bunlar ne kadar güvenilirdir bilmiyorum. Çünkü 50 seçimlerinde göreceğiz ki öyle... Şimdilerde hikayesi yazılan, efsanesi yazılan kadar muazzam bir CHP yenilgisi ve öyle muazzam bir Demokrat Parti zaferi de yok yani oransal olarak baktığımızda. Dolayısıyla 46'da tablo neydi? Oylar açıkken tablo neydi? Bunu da bilmiyorum yani tam olarak. Ama işte tasnif sırasında oyların başına çok şeyler geldiğine dair e, çok şaya var. Her halükarda sonuçta herkes muradına eriyor. Yani İnönü istediği gibi bir meclis çoğunluğu. İşte orada Demokrat Parti'de sahada görünmesine yetecek kadar bir milletvekili vesaireyle seçim sonuçlanıyor. Türkiye böylece çok partili sisteme geçmiş oluyor. Oradan 50'ye kadar tablo yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Demokrat Parti'nin içinde birileri bu iş böyle olmaz, bu muhalefet böyle olmaz, bu CHP'ye karşı milletin husumeti çok yüksek. Bunun temsil edilmesi gerekiyor. Bizim bunu yapmamız gerekiyor, sertleşmemiz gerekiyor vesaire filan havalarındalar. Ama Bayar o kadar bu toplumla oynamak gibi konularda çok da hevesli değil. yani Eski komitacı adam yani. <gülüyor> Dolayısıyla o hani daha yumuşak politikalar izleme yanlısı Fakat bu işte içlerindeki sertlik yanlıları ayrılıp parti zayıflamaya başlayınca bu da dağılma emaresi göstermeye başlayınca bu sefer Demokrat Parti çok sistematik ve kararlı bir muhalefet yapmaya başlıyor. Yani in, İnönü'nün ve Bayar'ın muhtemelen kendi aralarında mutabık kaldıklarından daha sert bir muhalefet yapmaya başlıyor. Ve bu arada da esas gündeme gelen mevzulardan bir tanesi muhtemelen en önemlisi yeni seçim kanunu. Yeni seçim kanunu konusunda işte uzun pazarlıklar yapılıyor. İşte Yüksek Seçim Kurulu sonradan anayasal bir kurum olacak. O dönemde kuruluyor. Türkiye'nin ondan sonra şu son döneme kadar sağlıklı ve güvenilir seçimler yapmasının teminatı olan kurum ilk orada oluşturuluyor. İşte yeni seçim kanunu çıkarılıyor vesaire filan. Ve Türkiye böyle 50 seçimlerine doğru gidiyor 50 seçimlerine giderken aslında CHP ve İnönü memleketin insanının neyi istiyor olduğunu, neyi talep ediyor olduğunu iyi bildiğini gösteriyor yani o güne kadar çok böyle kemiksiz bir biçimde uyguladığı birçok politikada küçük küçük tavizler veriyor yani işte İmam Hatipleri, İlahiyat Fakültesini kuruyor vesaire yani böyle sembolik çıkışlar yapıyor bunun dışında da daha liberal bir ekonomi, iç ve dış sermayeye daha müsamahakar bir ekonomi vesaire vaatlerde bulunuyor. Yani oradan anlıyoruz ki aslında İnönü bunları bilmediği için yapmış değil, yapmak istemediği için yapmamış yani. Ama seçim kazanmak gibi bir ihtiyaç hası olunca, normal şartlarda bir seçim kazanmak gibi bir ihtiyaç hasıl olunca pekala ne bildiğini göstermiş. Ve bu şekliyle biz 1950 seçimlerine gittik. Bildiğimiz gibi de işte orada Demokrat Parti'nin sloganı yeter söz milletindir idi ve istersen ellilere önümüzdeki programda 50 seçimiyle birlikte evet. başlayalım. Evet
0: 50 seçimiyle orada başlayalım. Hem de seçim sistemi de orada kazananın bütün ili aldığı bir e, toplantı.
1: 46'lı da öyle yani ço çoğunlukçu evet. bir sistem nisbi temsil yok yani. Evet.
0: Peki burada bitiriyoruz. Sevgili dostlar burada sonlandırıyoruz. Şimdilik hoşçakalın. 50'li yıllarla yeniden karşınızda olacağız.